0: A deputada e presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman, concedeu entrevista para a TV 247 nesta terça-feira, 28 de novembro. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Tereza Cruvinel, Daphne Ashton e Leonardo Atucci. Gleise começou a entrevista falando sobre sua saúde, após ter feito cirurgia no coração, ao enfatizar que foi uma surpresa ter recebido o diagnóstico de obstrução das veias coronárias por conta de suas condições de vida, de exercícios físicos e alimentação equilibrada. Eu
1: tinha uma vida bem regrada do ponto de vista é, de exercício, de alimentação, né? eu não como carne, então não como gordura, é, foi para mim também uma surpresa é, é, ter esse problema, porque assim, do ponto de vista das minhas condições de vida, ninguém diria que, que eu teria um problema desse. Talvez isso tenha a ver também com a família, né? minha avó teve problema, de coração, então acho que desenvolveu aí. E eu nunca tinha feito aquele tipo de exame, tinha feito outros exames, mas não aquele. Então realmente foi um susto.
0: Também foi destaque na entrevista a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Dino ainda precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e posteriormente ter seu nome aprovado pelo plenário. O Supremo ganha muito com a indicação dele
1: e ele é muito querido pelo pessoal do PT. Pela nossa base petista, né? Vamos lembrar aqui que o Flávio era governador quando nós estávamos enfrentando a prisão do presidente Lula e foi uma das vozes ativas na defesa do Lula, no enfrentamento à desconstrução da democracia, à Lava Jato. Então, nossa base gosta muito do Flávio, acho que vai ser vai ser muito bom.
0: Gleise lembrou sobre o papel do PT no enfrentamento permanente à extrema-direita.
1: Nós temos que fazer a disputa política na sociedade. Não é porque nós ganhamos o governo que nós temos que ficar acomodados. O PT tem que estar organizado em todos os municípios, tem que reavivar os seus comitês de luta, tem que falar com o povo, tem que se organizar, né, para que a gente não deixe de fazer esse enfrentamento. Eu sou daquelas que defendo que a gente fique em modo campanha permanente, porque nós estamos fazendo a disputa com a extrema-direita. Não é com a direita desse país. E uma extrema-direita organizada, que tem base territorial, não é lá no Apoa só, nas redes sociais, ela tem base territorial, atua nos territórios é, e, e, e dia a dia ela faz esse embate com a gente. Né? Por exemplo, nós temos um governo que fez muita coisa, muita coisa. Se nós fizermos um balanço de tudo que o governo do presidente Lula fez nesse quase um ano, é, é uma coisa espantosa. Os programas recriados, as medidas tomadas, né? e, num curto espaço de tempo, o que não aconteceu lá atrás nos governos, antes, nós demorávamos mais para faz fazer os programas, para fazer os projetos. Agora não, com o conhecimento que já tinha, com a experiência de pessoas que estão no governo, né, com quadros importantes, fez muito.
0: A comunicação do governo Lula também foi destaque na entrevista.
1: Eu acho que a gente, nessa caminhada de 2018 para cá, já conseguimos avançar muito. e Na campanha, a gente conseguiu fazer um embate forte com eles, de rede, de... De, de discussão, enfim. É, aí, quando a gente virou para o governo, a gente teve dificuldade de levar isso, né, e dar continuidade àquela mesma ação, com a mesma força e potência que nós estávamos da campanha. Mas eu acho que o governo está tomando as medidas, eu tenho conversado com o ministro Paulo Pimenta, que é de comunicação, já tivemos juntos ontem, falar um pouco sobre isso, está tomando as medidas, está se esforçando para fazer. Mas é bom sempre a gente ter a militância cobrando e falando, para que a gente possa é não não deixar isso de lado. né A, a comunicação é um instrumento muito importante. Né? E ela é importante, claro, orientada pela disputa política, por onde a gente tem que ir, pelo projeto que a gente tem que ter.
0: A presidenta nacional do PT falou ainda sobre as eleições municipais, a candidatura de mulheres, principalmente de mulheres negras, para a disputa política de 2024. As
1: plenárias que a gente faz, as discussões, elas também servem para a gente acumular, para debater, para ver as ideias, ver o que, que tem de problema, e servem para a gente preparar as eleições de 24, que é outro desafio que nós temos. Eleições em todos os municípios brasileiros, e o PT está presente em mais de 3 mil municípios, de forma organizada, com diretórios, agora renovou, estamos, aliás, mais de, bem mais de 3 mil, porque fizemos um processo de de renovação dos diretórios, onde tinha comissão provisória, viraram diretórios. Então, isso também tem um, um, uma ação. Obviamente que a oposição tem mais tempo e condições de preparar a manifestação e arrebata mais bandeiras, porque é sempre do contra, né? do contra isso, enfim. Então, nós também, quando estávamos na oposição, tínhamos um grau maior de mobilização. Acho que a gente tem que acertar esse passo, não, não perder a mobilização, entendendo que nós somos governo, e ver como é que a gente faz isso. É um debate que nós estamos fazendo dentro do partido e eu tenho conversado muito também com os movimentos sociais para a gente não deixar é, a, a peteca cair. Nós não podemos ficar entendeu, achando que está tudo certo. A gente tem que fazer essa disputa e ver quais são as bandeiras mobilizadoras em termos de base social nossa, mas também da sociedade.
0: O crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil é resultado da PEC da transição, do aumento real do salário mínimo e da desoneração da tabela do imposto de renda. Ressaltou a presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman, a enfatizar as ações do presidente Lula para o desenvolvimento do país.
1: Nós tivemos até surpresa com o crescimento do PIB, porque o mercado apostava no início do ano que não ia crescer mais de 1%, nós vamos fechar o ano crescendo 3%, embora tenha uma desaceleração da economia agora nesse, nesse último trimestre, o que preocupa, mas nós vamos fechar crescendo 3%. Eu não tenho dúvida, Tuch, que isso foi resultado da PEC da transição, onde nós tivemos 160 bilhões de reais colocados no orçamento da União para fazer investimentos e programas. Não tenha dúvidas que isso é resultado da decisão do presidente Lula de dar o um aumento real do salário mínimo. Às vezes as pessoas diziam, ah, é pouco, é pouco quando você olha individualmente, mas isso tem reflexo grande na economia pelo volume de recursos que entrou. Então, isso foi muito importante, como a desoneração da tabela do imposto de renda. Ou seja, quem ganha até 2.640 reais deixar de pagar, essa pessoa vai consumir mais. Isso tem impacto na economia da reestruturação do, do, do Bolsa Família, que eu falei aqui, agora do desenrola, isso tudo só foi possível porque a gente tinha recurso no orçamento.
0: Ainda durante a entrevista, Gleisi falou sobre a Petrobras. Ao ser questionada se a empresa pode fazer mais do que fez neste primeiro ano para o projeto de crescimento do Brasil, destacou a situação da Petrobras deixada pelo governo Bolsonaro, que apenas acionistas, lucravam com a empresa.
1: É claro que a gente tem essa expectativa, né, que faça, porque ela é a maior empresa que nós temos no Brasil. Então, nós queremos que essa empresa, construída com os recursos do povo brasileiro, a gente tem que sempre lembrar isso, porque senão as pessoas acham que o povo não participou, então, portanto, não pode ser beneficiado da, 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 do resultado de uma estatal. Então, vamos colocar aqui como foi construída a Petrobras, não foi com é, é, dinheiro privado, foi com dinheiro público mesmo, né, com investimentos pesados. Enfim, depois, toda a sua manutenção e seu desenvolvimento, essa empresa precisa dar resposta ao povo. Nós precisamos ter combustível barato, gás de cozinha barato, né? sei do esforço que está sendo feito pelo Jean Paul, pelo presidente Lula para acontecer isso, acho que precisamos cada vez mais fazer. Agora, eles deixaram a Petrobras um grau de blindagem, fizeram da empresa uma coisa tão de mercado que nada pode, nada deve, entendeu que só o mercado pode, então só... Quem está lá como acionista pode ganhar dinheiro da Petrobras, pode dividir os seus louros, que é difícil muitas vezes você fazer com mais rapidez, é, fazer com que essa empresa, que é um ativo nacional do povo brasileiro, possa é, voltar-se para entregar ao povo brasileiro é, os seus resultados. Né? De Brasília, Thaísa Vitória.